0: Hey Bart. Hey Tjarda. Jij <laughs> lijkt echt helemaal niet op Joshua.
1: <laughs> nee, <laughs> Welkom. nee, dat komt. Ja, dank je.
0: Je bent vandaag even invaller, hè? Ja, te gek, man. Want uh, uh, ja, uh, Jos is er niet. Die gaan we zo meteen even bellen. Maar jij bent geen onbekende van de show.
1: Ik heb hier al eerder als, uh, als
0: tafelgast uh, mogen zitten. Hè? Ja, weet je ook al hoe vaak?
1: Oeh, twee? Drie Drie keer? Ja, zo de knetter. Ja,
0: ik heb het ja. opgeschreven in uh, aflevering 4, 9 en 19 heb jij gezeten.
1: <laughs> ja, mijn favorieten. Ja,
0: <laughs> ik heb je ook heel vaak teruggeluisterd. <laughs> nee, superleuk dat je er bent. Heel tof dat je ook even in wil vallen. Um, wij gaan zo meteen ook even uitleggen waarom dat is. Maar um, ik zou zeggen, laten we beginnen. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
2: Welkom bij 20 voor 12. de podcast over tech, media en andere gemakkelijke of ongemakkelijke onderwerpen. We praten met vrienden van de show die ergens misschien wel iets van af weten. Speciaal voor Groningers en daarbuiten ook internationaal beschikbaar via het internet. Dit zijn je hosts Joshua Peper en Tjada Polderman.
0: Nou ja, in dit geval dus Bart.
1: Ja, de Joshua van dienst.
0: De, de Joshua van vandaag. Um, we gaan hem ook meteen even bellen, want ik denk dat hij uh, een, een zware nacht uh, achter de rug heeft. Um, ik hoop dat we hem... Hallo. Hey Jos, dat is snel.
3: Hey. ja, ik zit, uh, ik was live aan het meekijken en ik loop natuurlijk wat achter met de streamen.
0: Uh, oh, jeetje, hoe, hoe is het met jou?
3: Ja, met mij wel goed.
0: Wij, uh, wij mogen je, denk ik, uh, namens iedereen hier aan tafel feliciteren met de geboorte van je zoon.
2: Dank dankjewel wel, dank je wel. gefeliciteerd.
0: Uh, hoe, hoe, wanneer, hoe laat is het geboren en hoe is het met jullie allemaal?
3: Met um, nou, ons allemaal is het goed. Uh, het was uh, geboren uh, om uh, kwart over twaalf, afgelopen nacht. Um, dus het is, allemaal, het is nog geen uh, dag oud. En uh, <laughs> uh, ja, op zich is alles goed. Hij is een beetje aan de lichte kant, dus hij moet even blijven tot uh, vrijdagochtend ja. geloof ik, en dan uh, kan hij mee naar huis. Dus,
0: uh, en, ja. uh, en hoe heet hij?
3: Hij heet Hugo.
0: Eetje, mooie naam.
3: Ja, leuk hè? Ja,
0: heel leuk. En je, jullie mogen morgen dan naar huis?
3: Uh, nee, morgen is het donderdag. Dus we mogen vrijdag naar huis.
0: Oh ja, oh, ja sorry.
1: <laughs> Ik
0: zit al bijna bij het wieten. Als, als een
1: kerstverse vader de dagen beter in uh, <laughs> ja. zijn hoofd heeft dan jij, dan uh...
0: dus gaat is er wel het dan hand. <laughs> Wij hebben een biertje op tafel staan. <laughs>
3: Ja, ik heb een kopje, een kopje koffie op, want ik heb natuurlijk weinig slaap gehaald vandaag.
0: Ja, hoe lang heb jij geslapen? Want ik, ik sprak jou gisteren nog en toen zei je dat je op een keukenstoel uh, zat naast, uh, naast Doreen.
3: Ja, dat klopt. En uh, nou, dat was tot, uh, uh, ik denk, vier uur s'nachts of zo. En toen uh, kreeg ik een kamertje met een kreeg ik een stressje. En uh, toen kon ik daar even, uh, wat ik tweeënhalf uur op slapen voordat uh, de eerste uh, nacht, uh, nachtwachtje langs kwam om al het check te oh, doen ja. en dan weet ik het wat allemaal.
0: Jeetje. dus
3: uh, ja, dat was leuk.
2: Had je zo'n plastic uh, stretcher, of niet?
3: Nou ja, het uh, is zo'n opvouwbedje, zeg maar, die je dan uit elkaar klapt. En dan uh, moet je zelf nog even een uh, oeslaakje eroverheen doen. En dan krijg je een dekentje en dan kun je daarop slapen.
2: Ja,
1: ik ben zo'n ervaring: wat ligt er nou achter die plastic stretcher
2: vraag? Waarom... Nou ja, ik, ik zat zelf begin april in het ziekenhuis bij de geboorte ja. van mijn zoontje. Dan kreeg ik ook zo'n stretcher. En die was oh, echt. Ja. Uh, ja, best wel, best wel plastic achter. Dus na een paar uur, dan lig je echt helemaal zo van, oh, wat, wat is dit? Heel apart. Ja, zo'n uh, zo uh, paarse
3: was dat? Volgens mij, <laughs> volgens mij wel, ja. ja. Ja, dat zijn echt kutdingen. Ja, ja, ja. dus uh, dat zouden nou ja, we een keer wat anders mee moeten doen. ook ik neem ik, Kijk, het is dat dit ons laatste kindje is, denk ik ja je uh, wil je en de andere neemt ik,
4: uh,
3: nee nee ik vind het wel prima zo ja. en uh, uh, ik uh, als er nou wel nog heen komt dan neem ik gewoon zo'n uh, zo'n lucht, lucht uh, ja, zo'n uh, aerobed. <laughs> ja
0: oh jeetje en maar je, je kan je vanavond dan wel een beetje normaal slapen
3: uh, ja ik ben thuis want uh, Roos ja. is natuurlijk ook uh, hier thuis dus, ja. Uh, ja. en uh, ik ga morgen gaan we daar daarheen maar Even te oh.
0: kijken hoe het is en zo. Jeetje, nou, ja, mooi man. wat een goed nieuws zeg. En terecht dat je hier dus vanavond niet bent.
3: Nee, nee, ik ga uh, vroeg slapen, denk ik.
0: Ja, dat is helemaal <laughs> goed. Um, ja. Nou, jij bent toch over twee weken dan weer. Ja, dus Ik zou zeggen. Want,
3: uh, ja. Ja, wij, wij krijgen ook nog een challenge, of mag ik dat uh, gewoon uh, van de zijlijn uh,
0: mee uh, krijgen?
1: Nou, ik zat, ik zat zelf te denken, afhankelijk van wat de challenge is, mag jij hem ook gewoon meteen overnemen.
3: <laughs> <laughs>
0: Bart is een beetje bang dat hij iets moet doen met social media.
3: Oh, nou, je kan die TikTok uh, die, uh, challenge, uh, uh, challenge wel gaan doen, Bart.
0: Ja,
1: nou, um, we, zullen, we zullen zien wat het wordt. We zullen Jorvik even bellen, want
0: dan gaan we vragen wat we uh, de komende week gaan uh, doen. En dan uh, mm -hmm. zou ik zeggen, Jos, we spreken elkaar heel snel weer, geniet met elkaar van en uh, uh, wat een geweldig nieuws.
3: Dankjewel. En maak er een mooie aflegging van. En Bart, niet al te goed je best doen. Want dan uh, lijkt het alsof als, 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 als ik me altijd een beetje de vlak
1: maak. Ik doe matig
0: mijn best.
3: <laughs> Oké, okay, hey, rustig
0: goed. aan Jos. Hoi. Hey, okay. Nou jeetje, wat een leuk nieuws joh. Uh, ja, dan gaan we eigenlijk ook met... De, uh, het werd al gezegd, de challenge hè. Ja. Bart, je bent er wel mee bekend. ja ja. Want uh, de laatste challenge wat we dus hadden... Uh, daar hebben wij brandwonden aan overgehaald. Of tenminste, Jos en uh, ik uh, migraine een hele dag. Dus uh, ik heb de Mormon, uh, AK Jorik, gevraagd om uh, met iets beters te komen. Ja,
1: precies. Dus ik ben heel benieuwd. We
0: gaan hem even bellen, want hij had al wel wat bedacht. Um, en ik denk dat jij mee moet gaan doen. Denk ik.
1: Oké, okay, jij weet meer...
0: Ja, aangezien jij nu mijn co-host bent, kan ja, het okay. best zo zijn dat... Hey, uh... Jorik. <laughs> hey, Jorik. Je spreekt met uh, Bart en Tjarda.
4: Hey, hallo. Goedenavond.
0: Dit hey. keer geen Jos. Die hebben we net even wat gesproken.
4: Heen... Oh, hoe is het met hem?
0: Ja, hij gaat goed. Hij is moe.
4: <laughs> oh, wat leuk.
0: <laughs> ja, maar um, ik heb Bart net stiekem verteld dat het heel goed kan zijn dat hij uh, ook mee gaat doen aan de challenge. Die jij inmiddels voor ons hebt bedacht, denk ik.
1: Hé hey Bart, hoe is het met jou? Hoor? Ja, uh, nou, uh, nu uh, redelijk zenuwachtig. Verder oké. Okay. <laughs> ja, dat snap ik. Je hebt ook wel reden om zenuwachtig te
4: zijn, denk ik. <laughs> Want ik hoorde dat jij... Um... Uh, ik hoorde dat jij heel graag een, uh, een social challenge wil doen, maar... oh, God. <laughs> En nou las ik toevallig over een update van Twitter dat die uh, iets met storytelling. Oh had. shit. Ja, de
1: Fleets, hè? De Fleets. <laughs>
3: ja. Ongelooflijk, hè? Ja.
1: ja. Nou, echt, dit, uh, echt, Twitter, Twitter moet alle bots en anoniempjes en alle polarisatie aanpakken. En waar komen ze mee?
4: Mm. Met ja. stories. Ja. 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 Nou, ik, weet je, het is, uh, we, we massen je deze keer, Bart. Ik heb echt een hele leuke challenge.
0: Oké. Okay. Uh, ik <laughs> vertel. Want we willen geen uh, challenge met lichamelijk letsel zoals de vorige keer. <laughs> dus ik hoop dat je iets beters hebt bedacht.
4: Nou, ik hoop het ook. Ik denk dat het echt een hele leuke is. En ik denk dat het ook eindelijk eentje is die jullie kunnen halen. Dus Bart, ik verwacht ook van jou, verwacht ik ook wel wat. Oké. Okay. Um, Josje Joshua doet niet mee, want die, uh, die laten we even met rust drinken, hè, komende week. Ik ja, denk die, dat die heeft een, weer die andere heeft prioriteiten. <laughs>
0: ik denk dat hij de komende week gewoon slaapt.
4: Ja, precies. Ja, die, is, die is bij deze vrijgesteld.
0: Ja.
4: Um, ja, wij hebben echt volgens mij echt een hele leuke challenge. En het gaat over uh, reizen, mobiliteit. En uh, ik, ik, het kan je bijna niet ontgaan zijn dat in de stad overal van die scootertjes staan... Uh, in het groen van ja. uh, GoSharing en van Felix. Ja. Waarschijnlijk gezien.
1: 450 en... zijn het er volgens mij, nu al in de stad. Hè? <laughs> <laughs> Dat is echt enorm <laughs> ja.
4: 350
1: is goed? Ja, 450 zelfs, geloof ik.
4: Ja, ja, het is echt veel. Je ziet ze bijna op elke straat op staan. En wij dachten, um, wij zien ook af en toe wel eens collega's daarmee uh, rondluffen uh, door het Zuiderpark.
0: Jij ook hè, Jorik.
4: Uh, <laughs> ja, geloof ik, ja, ik had het ook eigenlijk over mezelf. <laughs> um, uh, wij zijn heel benieuwd naar uh, wat de, deze shared economy gaat doen met onze uh, mobiliteit. Met, met onze manier van uh, het gebruiken van mobiliteit in de stad. Yeah. Dus uh, wat wij graag willen, is dat jullie allebei één week lang een uh, deelscooter gaan gebruiken wanneer je anders de fiets of de auto had Ach, jongens.
0: Oh, dus die auto staat een week stil. <laughs>
4: <laughs> ja, en, en, nou is het zo, ik spreek ook een klein beetje uit ervaring. Je kunt, je kunt wel met zo'n ding naar uh, bijvoorbeeld uh, weet ik veel, omliggende dorpen rijden. Zo, dat kan allemaal prima, alleen daar kun je niet neerzetten. Dus je, je moet uiteindelijk wel weer terug naar de stad. Dus het, het, het beperkt zich enkel tot de stad. Oké.
1: Okay. Nou, dat scheelt, want ja. daar kom ik toch al nieuw uit. Maar,
0: uh... ja. <laughs> nou, jij moet nog wel naar RTV Noord.
1: Ja, dat is letterlijk uh, 500
0: meter van mijn huis ongeveer. Dus... Oh, dus dat ga jij ja, nou... lopen.
4: <laughs> nee, dat wordt een scooter
1: dus. Oh ja ja, ja, ja,
0: ja. Ja,
4: en ik, ik, ik ben... Ja, ik wil wel vragen vertellen.
0: Nou, dan, wat wil je uh, uiteindelijk als wij dit een week hebben gedaan? Wat, wat, waar ben je benieuwd naar? Of het werkt?
4: Ja, want ik zie iedereen op die dingen rijden. Ik denk, is het nou gewoon een soort gemak, zeg maar? Mensen die geen zin hebben om een fiets te kopen? Of uh, uh, zijn ze. Ja, hoe, hoe wordt dat gebruikt, weet je wel? En, en is het ook echt een vervoersmiddel, uh, vervoersmiddel wat je zou um, kunnen gebruiken als vervanging voor uh, wat je normaal gesproken dan met de auto of met de fiets doet? Ja. En, dan, en, dan, en dan ben ik ook heel benieuwd naar wat jullie daarvan vinden en hoe makkelijk het werkt. En, of het ook echt zo is dat die dingen er dan altijd staan. Want er, er, er moet natuurlijk een keer gaan gebeuren dat je eentje niet kan vinden omdat die ineens leeg is. Ja. Denk, denk ik. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe, hoe goed het werkt.
0: Ik denk ook dat het heel erg pijn gaat doen aan onze bankrekening.
4: Nou, daar heb ik een uh, oplossing voor, Charla. Okay. Want je mag, uh, je mag uh, uh, bij beide moet jullie even een accountje aanmaken? Want ik ben ook benieuwd wat het verschil is tussen beiden. Ja. Yes. En uh, alle reiskosten mogen bij mij worden gedekeerd. Ah,
1: dit ja. wordt scooter
0: als een malle. Dat worden een
4: hele goedkope 500
1: meter. Ja.
0: Jeetje, wat een goede challenge. En ook wel heel erg grappig. Want we zitten binnenkort met, uh, met iemand van uh, deze uh, deelscooters om tafel.
4: Oh, kijk. Nou, dus, ja, want dit is ook een pilot geloof ik nog steeds. Hè?
0: Ja, als we, ja, in de stad zeker. En de wethouder die ja. vindt daar uh, ook absoluut uh, het zijne van. Dus... Wat heel erg tof is, want op het moment dat we deze challenge is gaan evalueren, is waarschijnlijk in de episode dat deze twee mensen ook op tafel zitten. Hmm. Super goed gedaan nou, hoor, ik. Ja.
4: Even. Jullie vinden weg, ik hoor het niet. Je kreeg
1: complimenten. <laughs> Kun je dat nog een keer herhalen?
5: <laughs>
0: super goed gedaan, zei ik. Oké,
4: okay, tof. Nee, hartstikke, hartstikke leuk. Ik, uh, hmm. Volgens mij is dit wel eentje die, die goed haalbaar is. Ja, um, uh, ja ik ben benieuwd jongens. Zet hem op.
0: Dankjewel, dankjewel, dankjewel. En uh, bedankt uh, voor je uh, tijd en we uh, zeggen fijne avond alvast.
4: Ja, yes, graag gedaan. Dankjewel, dankjewel. hoi, hoi. hoi, hoi.
0: <laughs> nou, dat wordt, uh, dat wordt je fiets even een weekje laten staan. Ja, dat denk ik ook, ja. Heel vervelend. Um, <laughs> we hebben ook twee tafelgasten. Eentje hebben jullie net al kunnen horen. Um, uh, Peter Hager, welkom. Dankjewel. En tegenover jou zit Niek Huizinga. Welkom. Hoi, dank je. En wat wij altijd doen in een podcast is... we gaan online alles opzoeken wat we kunnen vinden... Um, dat gebruiken wij uh, ter introductie. En uh, op het moment dat uh, ik zo meteen iets zeg, je zegt, nou dat klopt dus echt totaal niks van, dan heeft uh, Google het dus verke verkeerd. Um, en dan mag je dat corrigeren. Maar uh, Nick, ik begin graag met jou. Want um, jij werkt al een decennium lang voor innovatieve start-ups als medeoprichter, consultant of investeerder.
5: Um, ik denk dat het een resultaat van vijf jaar geleden was, want inmiddels ben ik al <laughs> vijftien jaar of zo. Al. Ja, <laughs> ja, ja.
0: En ben jij officieel, kom je ook uit Groningen?
5: Uh, nee, nee, ik kom uit Twente en ik ben hier naar Groningen gegaan voor de studie.
0: Oh ja, ja, een beetje standaard verhaal. Blijf je hangen, hè. ja. ja. Hè? <laughs> en maar, je hebt dus ook gestudeerd aan de Hansen, maar ook aan de Rijksuniversiteit en je hebt gestudeerd in Amsterdam. Ja. Was dat eenmalig even een uitstapje?
5: Uh, nee, het zat eigenlijk zo. Toen ik op de Hansen studeerde, ik deed daar communicatiesystemen. Een beetje een bedrijfskundige informatica opleiding. kwam mm -hmm. um, ik al snel in aanraking met start-ups. Dus dan ga je een bedrijfje starten, je studie vertraagt. Volgens haal je hem uiteindelijk wel. <lacht> denk je, nou, laat ik de universiteit ook maar proberen. <lacht> ja. Uiteindelijk is dat ook, <lacht> heeft dat ook lang geduurd. <lacht> en dan uh, heb je uiteindelijk een keertje tijd. Omdat je je bedrijf, uh, nou, ik toevallig mijn bedrijf toen verkocht. Mm -hmm. dacht ik, nu ga ik mijn master een keertje doen. Okay. Inmiddels was ik al wel 29, maar dat maakt niet uit. Dus toen heb ik alsnog in Amsterdam de studie uh, afgerond.
0: Ja. Oh, heb je daar ook gewoond?
5: Nee, dat nee, was elke vrijdag op en neer. Jeentje. Uh, best een goed concept. Gewoon één keer in de week naar school en dan uh, na een jaar heb je je diploma.
0: En je dacht niet, ik wil naar Amsterdam toe?
5: <laughs> nee. Ik <laughs> was altijd wel weer blij als ik er thuis was in Groningen.
0: Ja. ja, en ik denk dat heel veel mensen uh, in Groningen jou kennen... als de co-founder van uh, um, het Lounge Café. Uh, ja, want hoe Oké. lang is dat geleden dat je dat bent gestart?
5: 2012 zijn wij begonnen uh, oh, met je, uh, ja. het Nage Café. Dus ja, acht jaar.
0: En, en wat was de reden dat je dacht, ik ga dit beginnen? Dit is er nog niet in Groningen? Of...
5: Nou, het gaat iets verder terug. In 2005, toen, uh, toen was ik dus student aan de Hansoogschool. En toen uh, was ik samen met wat andere nou, studievrienden. Uh, destijds uh, waren we een beetje bezig met ondernemen. Waren we allemaal uh, begin 20, een beetje startupje start-upje aan het spelen... En toen dachten we, we hebben nog een kantoor nodig. En toen zijn we begonnen in de mediacentrale.
0: Wel bekend terrein.
5: Bekend terrein, inmiddels een begrip van de stad. Maar destijds was het net een, een, ja, een gerenoveerde energiecentrale, of eigenlijk ruïne. En daar konden we met z'n allen zitten. Dus met een hele grote groep, waaronder ook Joshua. Ja. En met Peperzaak hebben we daar een jaartje of vijf, denk ik, met z'n allen gezeten en aan onze start-ups gewerkt.
0: En wat was voor, voor start-up had je toen?
5: Ik zat toen uh, in de video-streaming. We okay. hadden toen een, uh, een, uh, ja, een video-zender voor, voor studenten opgezet. Mm -hmm. nou, 2005 was ook het oprichtingsjaar van YouTube, dus ja. Ja, we waren er vroeg bij. <laughs> Helaas is het nooit zo succesvol geworden als YouTube. <laughs> <maar>. <laughs> het was en, een mooi avontuur.
0: Ja, en ben je ook vanuit de mediacentrale toen ook naar het loungecafé gegaan? Uh,
5: ja, we zijn, ik ben zelf toen een tijdje nog uh, naar, naar, uh, naar Silicon Valley geweest. Ik heb ja. daar gewerkt uh, bij het Nederlands Consulaat. Ik ben daar een beetje in contact gekomen met Coworking Spaces. Ja. En dat was wel heel tof, want um, ja, ik zat daar gewoon tussen, uh, ja, tussen de start-ups. En uh, een van die start-ups uh, die begon ook uh, met een, een concept om uh, ja, kamers en huizen uh, te verhuren aan vakantiegangers. Dat uh, ja. werd later uh, Airbnb. <laughs> nou, die zaten allemaal in die coworking spaces uh, met ja. elkaar te ondernemen. Dat was hartstikke hartstikke gaaf. Ja. Toen ik terugkwam in Nederland, nou net uh, vastgoedcrisis. Uh, toen stond het uh, van Elm thuis en de Heerenstraat stond al een tijdje vrij. Uh, ik kende de eigenaar destijds en uh, met een belletje hebben we uiteindelijk een afspraak kunnen maken en hebben we het loungecafé gestart.
0: Wat tof, want ja. nog steeds, het lunchcafé is nog steeds vol. Ja,
5: ja klopt. Het, uh, het draait nog steeds.
0: En je zei zelf net al, je bent in Silicon Valley geweest. In welk jaar was dat? Uh,
5: nou, meerdere keren. Uh, ja, 2009, 2009 2015, elk, elk jaar een keertje wel geweest. Ik ben ook een keertje met, met Joshua inderdaad uh, naartoe geweest. Ja. Daar met uh, ook Mark Vletter en Christian Brambergen. Uh, hebben we ja, een, uh, ja, een soort safari gehad <laughs> door Silicon Valley. het heb later nog met een aantal andere ondernemers gedaan. Want, is wat is het top, daar een ja.
0: safari dan?
5: Ja, je maakt er een safari van. Je hebt daar ook de big five. Hè? Dus ja. uh, een uh, olifant en leeuwen, maar uh, Google <laughs> en een Apple. ja En uh, ja, je... je ik kan heel veel meemaken van die sfeer.
0: Ja, en ja. Um, toen jij terugkwam uit Silicon Valley, um, er is één quote, laat maar zeggen, vanuit jou daar bekend. En dat is het aantrekken van internationaal talent leidt tot een boost voor de lokale economie. Ja. Dat, dat, daar sfeer je nog steeds bij.
5: Uh, ja, wat ik daar gewoon gehoord heb of geleerd heb, is dat uh, de meerderheid van de startups die daar actief is, uh, heeft één of meerdere founders die niet-Amerikaans zijn. Dus volgens mij 60 of 70 procent eigenlijk van alle talent wat daar rondloopt... Ja. heeft niet-Amerikaanse achtergrond. Ja. Dat is ook een van de redenen waarom Silicon Valley een gruwelijke regel aan Trump heeft. Dus ja, Die heeft <laughs> natuurlijk al die visa-regelingen allemaal oh, verscherpt... waardoor ja. het veel moeilijker ja. van internationaal talent konden komen.
0: Ja. Ja. Maar inmiddels is Trump uh, straks weg. Um, wat doe jij op dit moment? Uh, uh, want het loungecafé is niet meer, laat maar zeggen, de core business...
5: Uh, nee, uh, op dit moment uh, ben ik vooral actief voor, uh, voor founet in Groningen. Uh, nou, wel bekend denk ik. Ja. heeft geen uitleg nodig. Nee. En dan uh, twee projecten waar ik dan uh, eigenlijk leading in ben, is uh, het start-up visa. Uh, dus het aantrekken van internationaal ondernemerstalent voor de regio. En uh, het thema kapitaal. Oh, ja. Dus het ja het versterken, verbeteren, inzichtelijker maken van het investeringsklimaat.
0: Ja, en daar gaan we ja. straks nog wat meer over hebben. Want tegenover jou zit Peter Hager. Welkom. Dankjewel. En um, ben jij ook een Groninger?
5: Nee, ik
2: ben Fries. Ja, dat, Nog uh, erger.
0: Oh. Dat is altijd een dingetje, Fries ja, 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 en Groningers. Ja, maar ik ben er wel heel trots op hoor. Gelukkig maar. <laughs> Want uh, ik heb ook even gegoogeld naar jou. Mm -hmm. En uh, wat uh, ik daar uh, vond was dat jij... Uh, je hebt ook gestudeerd aan de Rijksuniversiteit. Klopt. Um, je bent voornamelijk ook ondernemer, buitenmens en levensgenieter.
2: Ja, dat heb ik ooit een keer. Dan moet je bij Twitter zo'n bio-tje ja, ja, ja. ja, precies. Dat heb jij natuurlijk gevonden. Maar, Tuurlijk. Het zijn wel kernwoorden voor mij. hoor Ik hou heel erg van, uh, van ondernemen. Ook wel van buiten zijn. Barbecuen, dat soort dingen. Dat ja. deed ik passie met Jorik bijvoorbeeld. Ja, um, ja dus dat, dat, dat klopt wel. Ja. Wat leuk. Ja.
0: En... Uh, um, um... Je was, dat heb ik ook gevonden op jouw LinkedIn, je was zo'n webdeveloper.
2: Ja, nou mijn verhaal is een beetje uh, gek, want ik heb eigenlijk bedrijf, een bedrijfskundige achtergrond. Maar um, uh, toen ik heel jong was, ik denk een jaar of tien of zo, ging ik met computers uh, uh, een beetje horen. En um, op een gegeven moment programmeren en dat was per definitie op het web, want dat, dat, dat groeide toen heel erg. En uh, ik vond dat echt super interessant. En toen was ik veertien en toen dacht ik van nou ik kan nu bij de supermarkt een bijbaan zoeken of uh, ik solliciteer gewoon bij een internetbureau en dat is dus gelukt.
6: <laughs> en uh,
2: leuk, ja, het was echt heel bijzonder want die, die eigenaar die nam mij dus ook overal mee naartoe naar projecten dus ik deed gewoon echt heel relevante werkervaring op. En uh, ja, dat niveau, ik, ik ontwikkel nu niet meer. Dat is absoluut niet mijn, uh, mijn kerncompetentie. Maar ik, ja, ik vond het wel heel leuk. En dus ik heb het ook maar zo op LinkedIn gezet. Want ja, ja, feitelijk was het joh. zo. Ja, ja. Ja.
0: <laughs> en uh, inmiddels ben je ook alweer zes jaar... Uh, Co-CEO van Simplicate.
2: Klopt, ja. En
0: uh, zes jaar alweer, hè?
2: Ja, het, het, nou, het, het verhaal is eigenlijk dat uh, ik ben het naast mijn studie gestart. Mm -hmm. En vanuit een ander bedrijf, maar dan wordt het een heel lang verhaal. <laughs> en um, eigenlijk gewoon zelf gestart en uh, uh, met een idee aan de gang gegaan. En op een gegeven moment was dat klaar. Dat was in 2010 ben ik begonnen. Heb ik twee jaar uh, naast mijn studie gedaan, want ik wilde wel mijn master afmaken. En toen kwam ik eigenlijk mijn huidige nou ja, co-CEO, mijn compagnon Gerard tegen. En um, samen zijn we eigenlijk weer helemaal opnieuw begonnen. Dat was in 2013. Ja. Aan wat nu het Simplicate is zoals we het nu kennen. En in 2014 hebben we die BV ingeschreven, zeg maar. Ja. En daarom is het nu ja, zes jaar oud. Ja, dus, want uh, voor
0: de mensen die het niet weten, Simplicate is laat maar zeggen ja, alles in één bedrijfssoftware.
2: Ja, het is eigenlijk een, een platform om uh, van eerste klantcontact tot factuur zeg maar te, te beheren. Het is SaaS, Software as ja. a Service. En dat wordt veel gebruikt door internetbureaus, uh, accountants. Iedereen die iets met uren doet als basis voor zijn, uh, zijn bedrijf. Zeg maar.
0: Ja, is gewoon. want ik werk inmiddels zelf vijf jaar in Groningen. En uh, overal waar ik heb gewerkt, werk ik met Simplicate. Ja, dus ja, dat, is, is wel, ja dat is superleuk. Uh, ja, ja, het is ja, wel ja. Goed, uh, goed geland hier. Ja. Um, maar maar het...
1: even relevant hè, voor ja. deze uitzending. Hoeveel talenten lopen er bij, uh, bij Simplicate? Hoeveel personeel hebben jullie?
2: We hebben nu, uh, ik denk zo'n 45 uh, ja. uh, uh, mensen. Um, het van in verschillende disciplines. Dus marketing, sales, um, development natuurlijk. Dus productkant. Customer success. Dat, dat is een beetje een fancy term. Die komt uit Amerika over. Maar dat is ook iets wat we heel erg uit Amerika gehaald hebben. Dus wat niet net zei, goed in Amerika kijken, hebben we ook heel mm -hmm. veel gedaan. Um, dus over die afdelingen verdeeld uh, uh, ja, werken die mensen in, in teams.
0: Ja. Goede vraag, Bart.
2: Ja, dank je. Ja,
0: je bent ook een van de founding fathers... van de Dutch Startup Association. Ja, dat niet iets waar je op dit moment... heel erg nog actief in bent?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik moet ook zeggen dat ik... Uh, um, als je met zo'n geweld met het geweld bezig bent wat zo'n start-up is en je groeit heel hard, dan moet je, heeft dat eigenlijk heel veel focus nodig. En ja, um, ja de, ik merk dat ik daardoor minder tijd heb kunnen besteden aan dingen daarnaast. Zoals bijvoorbeeld de Dutch Startup Association. Maar toen we erover hoorden, hebben we het wel direct gesupport en hebben we ja. ook een, een soort financiële bijdrage gedaan en ook wel meegedacht. Ja. Um, inmiddels is, is dat uh, doen we er eigenlijk niet zo heel veel meer voor. En zie je dat uh, TechLeap bijvoorbeeld ook veel daarvan heeft overgenomen. Ja. Um, maar dat is alleen maar goed, weet je wel. Dat is beweging en ontwikkeling voor, voor start-ups. En daar, uh, ja, daar zijn wij ook hartstikke voorstander van natuurlijk.
0: Ja, hartstikke ja. goed. Ja. Uh, we gaan het natuurlijk ook wel vandaag hebben over start-ups. Maar Bart noemde het net al ook voornamelijk over talent. Ja. Uh, want jij geeft net al aan, nou, er loopt ongeveer 45 man aan talent bij ons. Maar jullie zitten niet alleen in Groningen.
2: Nee, klopt. We hebben ook een vestiging in Amsterdam. Dus... Uh, um, wat je eigenlijk zag, omdat onze klanten. Uh, we hebben ongeveer duizend klanten en die zitten door het hele land. Mm -hmm. En het merendeel zit toch in het westen. Ja, dat is gewoon als je de demografie van Nederland bekijkt, ja. dan, dan zie je gewoon dat daar ja, meer zit. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment waren mensen bij ons continu aan het reizen en dingen aan het doen. Toen zeiden van nou laten we dan uh, ook daar lokaal een vestiging creëren. Ja. En meer onze voorkant van de operatie zeg maar, naar Amsterdam brengen. Los ja. van dat het ook wel heel. Tof vonden om ook daar uh, gewoon als, als Gronings ook gewoon represent uh, te zijn, ja, zeg maar. absoluut. Dus um, ja, en dat bevalt eigenlijk wel heel goed.
0: Zat je zelf dan ook veel in Amsterdam? af uh, nou ja, inmiddels nu natuurlijk niet ja, dit nu, jaar. Nee,
2: dit jaar wel minder. Normaal gesproken één à twee dagen per week. Ja. Uh, probeer je daar wel goed, goed verbinding te houden ja. tussen die kantoor. Dus alle mensen zijn ook af en toe in Groningen één, sowieso oh. één keer per maand. Het is dus het hele team bij elkaar. Pre-corona, zeg maar. Ja. En andersom uh, ja, probeer dat wel veel uit te wisselen, ja. zeg maar, zodat je niet echt twee eilanden krijgt in losse culturen. Mm.
0: Dus, Oké, okay. uh, ja. okay. ja. daar laten we meer over. Ja. Um, want uh, nou ja, zoals ik net zei, Bart, jij zei het net al, talent. Um, het gaat er vanavond eigenlijk om, hoe vind je dat? Hoe verbind je dat aan je organisatie of aan je stad of aan je provincie? Maar ook, hoe behoud je ze? Um...
1: Eerst, eerst maar eens aan een beide, beide heren. Jongens, hoe gaat het met het talent in Groningen? Hebben we genoeg? Hebben we te weinig? Wordt dat meer, wordt dat minder? Vertel.
5: Er is wel veel talent. En uh, Zelfs de inschrijvingen op de universiteit en de andere zijn dit jaar weer omhoog gegaan. Dus, uh, en ook het aantal internationale studenten blijft maar stijgen. Dus het, het, het de stad Groningen als, als plek waar talent naartoe gaat.
1: Euh, zitten we wel goed, ja. En, wa, en wat zijn dat voor de mensen? Zijn het internationaal studenten? Komen
5: die uit de rest van Nederland? Ja, je ziet natuurlijk een beetje een trend door alle universiteiten en hogescholen aan mee om veel te werven in het buitenland. Hè? Dus uh, die zijn heel actief in Azië, in Amerika en in Europese landen. Om zoveel mogelijk internationale studenten naar zich toe te trekken. Want het heeft ook gewoon een ja, commercieel gezien ook gewoon een uh, ja. is aantrekkelijk voor ze. Uh, en daarnaast, in dit geval Groningen uh, of de regio Noord, eigenlijk Noordoost... dat heeft ook wel te maken met demografie dat het aantal jonge mensen afneemt. Dus dat moet je dan ook wel compenseren met uh, talent van buiten de regio of buiten Nederland.
1: Maar het zijn nu dus weer meer dan vorig ja, jaar in Groningen. Ja,
5: het aantal studenten is ook weer gestegen, maar dat komt ook wel een beetje door de coronasituatie... omdat heel veel nou, ja, VWO'ers of havisten die denken van neem een tussenjaar... of ik ga nog even reizen. Ja. Ja, dat, dat kan nu niet, dus ga je maar studeren. <laughs>
0: Ja, dat is ja. natuurlijk wel een goede Heel veel mensen willen een tussenjaar om te kunnen reizen, maar dat valt echt compleet weg ja. op dit moment. Ja. ja. En, en Peter, hoe is dat voor jou? Is het, is het makkelijk om talent te vinden?
2: Nou, het is, het is altijd moeilijk, omdat um, ja, echt goed talent is natuurlijk uh, uh, is altijd schaars, denk ik. Omdat het niveau ook in, in zijn algemeenheid steeds verder omhoog gaat van de mensen die je nodig hebt. Maar ik merk wel de laatste jaren dat we. Makkelijke goede mensen vinden, absoluut. Ja. En uh, dus, ik, ik ervaar wel een positief effect wat dat betreft. Ja. Ja.
0: Want wij waren gisteren nog even aan het bellen. En zei je ook al: um, in coronatijd zijn we gewoon doorgegaan met onze werving.
2: Ja, ja, ja. We hebben dat heel bewust gedaan. Want je merkte eigenlijk dat uh, best wel veel mensen ook beschikbaar kwamen. Bijvoorbeeld, freelancers die al zoiets hadden van: nou ja, ik wist eigenlijk niet of ik dat wilde blijven doen. En, Um, uh, nou, en nu kwam er een vette uitdaging voorbij en ik dacht, ik ga er gewoon voorbewijzen van. Dus, ja. dus dat, dat soort uh, mensen hebben we aan ons kunnen binden. En daar zijn we ook heel bewust voor gegaan. We hadden dus iets van, we moeten, we moeten gewoon gas houden, want op een dag komen we hier met z'n allen weer doorheen. Uh, we hadden die ruimte om die mensen aan te nemen, dus dat ja. hebben we ook zeker gedaan. Dus niet, niet de voet op de rem, maar gewoon uh, doorgaan. En dat, dat heeft zeker geen winter gelegd. Want we hebben echt wel veel goede mensen aan kunnen nemen dit jaar weer. Dus daar ben ik heel positief. blij mee. Ja, ja, ja zeker. Dus ja. Ja. Hartstikke
0: goed. En uh, um, <coughs> ik heb een beetje, ik heb mijn huiswerk gedaan. En me verdiept in wat er op dit moment allemaal in Groningen speelt. Aan uh, mensen of organisaties die talent op hun programma hebben staan. Bart, wat weet jij daarvan?
1: Oeh, oef, ja, Nou, we hebben Foundit in Groningen, hebben we hier al. Uh, ja. Even kijken, we hebben uh, uh, Startup in Residence. Dat is weer ja. onderdeel van Founded. Oeh, ja, we hebben er wel veel, denk ik. Top Dutch valt er denk ik, ook nog onder de campagne die een tijd lang is gevoerd... om uh, werknemers en talent naar Groningen ja. te halen.
0: Make it in the Noord.nl is ook nog een platform wat uh, uh, actief is. Oké. Okay. Je hebt het ja. Akkoord van Groningen... waar een heel stuk in staat over strategische plannen met betrekking tot talent.
1: De samenwerking tussen de instanties. Ja, ja,
0: ja, ja. en zo heb je nog heel veel meer. En, en dat was ook een beetje wat mij heel erg opviel. Er wordt al echt heel erg veel gedaan um, met de pijler talent... Um, waarom staat dat toch zo breed in al die plannen uh, als je denkt als er zoveel mensen mee bezig zijn, dan is dat toch op een gegeven moment een keertje gelukt?
5: Uh, ja, goed. Je kan denk ik nooit genoeg talent hebben voor, uh, voor een regio. Um, kijk, het is gewoon strategisch beleid voor, voor, voor heel veel organisaties, zowel voor onderwijsinstellingen als uh, voor, uh, voor overheden. En ook ja. gewoon puur het feit van ja, het aantrekken van internationaal talent is gewoon goed voor je omgeving, voor je stad. Ja, dat heeft iedereen. Dus je ziet ook binnen, binnen Nederland dat uh, elke regio uh, zich ook hierin profileert... om een internationaal aantrekkelijke omgeving te zijn.
0: Hebben wij dan ja. als, als, als Groningse provincie daar wat meer last van? Laten we zeggen, dan bijvoorbeeld het naam als Amsterdam.
5: Um, nou ja, je hebt een beetje twee kanten. Hè. Aan de ene kant wil je talent behouden. Dus uh, ik denk dat Groningen zeker goed is om, uh, om ja, talent aan te trekken. Met name studenten. Het is gewoon een uh, ja, universiteit die goed aangeschreven staat, ja. een relaxte omgeving, dus trekt wel veel internationals aan. Tweede uitdaging is hoe zorg je ervoor dat ze hier blijven? Hè? Ja. Ik denk dat daar uh, zeker in het verleden uh, dat, dat dat heel moeilijk was. Ik denk mm -hmm. dat het nu volgens mij wel beter uh, beter gaat. Waar, waar ligt dat aan? Nou, toen ik studeerde, ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren, uh, nou binnen de rug, met name bedrijfskunde dat je ook gedaan hebt, mm -hmm. Peter. van ja. als je dan naar een beurs gaat. Wie staan daar? Allemaal bedrijven die actief zijn in het Westen. En die strooien dan allemaal ja. traineeships uh, om je heen. En dan moet je naar uh, Amsterdam of naar uh, Rotterdam of Utrecht. En heel veel studenten denken van, nou, Groningen studeren en dan straks werken in de Randstad. Ja. En, uh, dat was, ik denk nog steeds wel een beetje de mindset bij heel veel, veel studenten is. Maar ik zie nu wel dat het wat af aan het nemen is. Juist omdat dit soort programma's Groningen toch steeds beter op de kaart weten te zetten... Dus ga werken bij een start-up of begin ja. je eigen start-up of, of werk gewoon bij de een bij de organisaties die hier in de regio zijn. Ja. 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 Maar ja. dat kan nog wel beter hoor, denk ik.
1: Oké oké, okay. wat, wat moet er ja. een absoluut nog beter bijvoorbeeld?
5: Nou ja, dat je uh, studenten uh, meer nog laat zien van wat de carrière mogelijkheden zijn na je studie hier in, uh, in Groningen, Drenthe, Friesland of Twente. zeg maar Dus de noordelijk, noordoostelijke regio. Want die zijn er echt wel genoeg hoor. Ja. ja.
1: Maar, ja, maar ze moeten het zelf nog even weten. De ja. talenten in kwestie. Ja.
0: Maar Jij zegt net al, Annick. Er is wel aanwas. Hoe, wat komt dat Groningen dan in trek is? Um, uh, of, of Friesland of, of uh, inderdaad, wat je zegt, Twente. Bij, bij nou voornamelijk internationals waarschijnlijk.
5: Um, ja, Ik denk gewoon goede, goede promotie. Ja. Best wel veel mensen zijn actief dus op dit vlak. Dus uh, ja. volgens mij hebben ze ook heel veel agents rondlopen door de hele wereld. Uh, om Groningen te promoten. Ik denk dat Nederland sowieso een aantrekkelijk land is... om te studeren, uh, gewoon puur als land. Want het is veilig, het is relaxed, het is nog redelijk betaalbaar. En de universiteiten en de hoogscholen zijn goed aangeschreven. Nederland ja. heeft wel een internationale goede reputatie. Ja, en dat trekt gewoon heel veel internationaal talent hier naartoe. En dat kiest natuurlijk logisch ook een heel groot deel voor, voor, ja, voor het noorden.
0: Ja, ja. ja. Hey,
1: Dat is een beetje uh, een verschuiving naar uh, binnen de opleidingen... meer internationaal uh, talent. Is dat ook zo bij jouw bedrijf? Trek jij steeds meer internationale uh, mensen
2: aan in, bij Simplicate? Nee, wij, wij um, zijn eigenlijk nog helemaal uh, een Nederlandstalig bedrijf, zeg maar. En eigenlijk is dat ook best wel... Um, ja, af en toe stellen we onszelf ook wel die vraag van... moeten we dat blijven doen? Want dat, daardoor loop je eigenlijk automatisch ook wel internationale talenten mis. Maar het is ook wel iets wat we heel erg nog uh, waarderen of zo. Dat je gewoon nog uh, uh, je basis echt in Groningen hebt en dat als een soort van... Ja, fundament of zo onder, onder dat bedrijf. Dus uh, En ik, ik, ja, ik zat net te denken, zou dat corona gebeuren hier ook invloed op kunnen hebben? Je zegt van, hier is gewoon letterlijk meer uh, ruimte. En mensen gaan ook op zoek naar ruimte uh, waar het voorheen echt clusteren was. Over de hele wereld zag je iedereen clusteren bij elkaar. En nu ja. denk ik dat het toch misschien allemaal weer wat uit elkaar getrokken wordt of zo. Dat zou ja. misschien ook nog wel wat kunnen doen.
0: Ja, ja absoluut. Want uh, um... Je zegt net al, heeft dat met corona te maken? Maar wat ik vond uh, in uh, onder andere een stuk van Techliep en uh, uh, je hebt het wel op tafel liggen, dus het ja. manifest van Techliep. Ja. Dat hebben zij, uh, um, nou ja, vlak voor de tweede golf hebben zij dat gepubliceerd. Daar staan elf ja op. Die
5: tien. Uh, uh, ja.
0: 10 belangrijke geboden. In ieder geval
5: belangrijke dingen.
0: <laughs> en ja. met name voor start-ups. Um, maar het aantal banen in de start-up scene in Nederland groeide in 2020 met 4% in het tweede kwartaal. Dus ik denk dat is voor, volgens mij echt heel veel um, verwachten dat dat juist allemaal zal afnemen. Um, het is meer dan in iedere andere sector op dit moment. En, um, maar Nederlandse start-ups worden wel minder gefinancierd.
2: Ja, ik denk dat dat komt omdat we gewoon als start-ups succesvoller aan het worden zijn. Oh, ja. Ik denk dat, dat het echte start-up uh, stukje dat je zegt... ik ben echt alleen aan het pionieren en het gaat vaak mis en het kost een heleboel geld. Er komen natuurlijk steeds meer mensen met kennis van zaken... die weten van hoe run je zo'n bedrijf. Er komt ja. ook steeds meer focus op het businessmodel, denk ik. Waardoor je ook goed ja. begrijpt van wat drijft nou een, mm. een succesvol bedrijf. Ja. En ik denk dat we met elkaar die formule steeds beter aan het kraken zijn... waardoor die... die die dat zaadje ook steeds meer ontkiemt zeg maar en ook uh, in staat is om gewoon te groeien en goede mensen te binnen en ook geld te verdienen zeg maar wat natuurlijk heel lang een beetje gek uh, was zit
1: amateurisme er een beetje af in Groningen misschien
2: nou ja, ik, 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 niet alleen in Groningen, maar ik denk wel gewoon uh, uh, landelijk wel. Dat het allemaal wat reëler is geworden. Ja. Dat, dat
5: gevoel heb ik. Maar dat, ik praat echt alleen vanuit gevoel. Dus uh, mm -hmm. dat, dat is de disclaimer. Ja. Maar uh, <laughs> ja. 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 Nou, ik denk ook wel, als je tien jaar geleden als, als afgestudeerde begon, begon te werken voor een start-up, keek je ze een beetje raar aan. Ja. Maar nu is het best wel stoer als je gaat werken voor een start-up. En ja. uh, dat is gewoon een bewuste keuze, dat het uh, helemaal niet meer uh, raar is of zo. Nee. Ik denk ja. dat juist het voor heel veel mensen juist aantrekkelijk is om voor een start-up te werken. Omdat je daar gewoon voelsmatig denk ik ook veel meer kan leren... dan als je bij een groot bedrijf gaat ja. werken. Ja. Ja.
0: Want, want Nick jij, jij zit ook bij de Hansen. En hoe, uh, um, hoe, hoe neem je die studenten daarin mee? Laat me zeggen, in dat, in dat Gronings ja. ondernemersklimaat.
5: Ja, ja ik, ik doseer ook aan de Hansen Hogeschool... Um, wat je bij de hand zo ziet is dat uh, met name het thema ondernemerschap heel belangrijk is. Uh, ze hebben ook echt als beleid van elke opleiding, of je nou muziek, fysiotherapie of, uh, of ICT studeert, ondernemerschap moet ergens in je studie terugkomen. Okay. Um, nou, dat zie je dan ook wel in de resultaten dat heel veel studenten ook gewoon een eigen bedrijf beginnen. Mm -hmm. Ik werk dan zelf bij de opleidingen communication, media en ICT. Nou ja, goed, dat zijn heel veel studenten die dan een ICT-bedrijf beginnen... of een webdesignbureau of een, een mediabureau. Ja, en, ja dat, dat aantal groeit. Ja. Dat, uh, ja, dat is wel leuk. Je ziet dat de ze daarin uh, goed faciliteert... door stage te lopen in eigen bedrijf of af te studeren in eigen bedrijf. Nou, dat is tien jaar geleden, was het ondenkbaar. Dus je ziet dat, dat ja goed, de start-up-wereld zich ook uh, professionaliseert. Ja.
0: Ze worden volwassener. Ja. Heel raar als je dat dan in een zin zegt start-ups worden volwassener. <laughs> <laughs> want uh, um, het werd net ook al een paar keer genoemd. Maar het aantrekken is volgens mij niet het grootste probleem uh, voor onze provincie. Um, want dat lukt wel aardig goed. Maar hoe zorg je er nou voor dat de mensen die hier naartoe komen en, en dat talent bezitten of hebben, wat, wat de organisatie zoekt, hoe zorg je ervoor dat ze blijven? Want is dat nog wel een puntje dat het lastig is om talent, um, als je ze eenmaal binnen hebt, om ze dan ook nog zo te kunnen faciliteren dat ze blijven hangen? Hoe is dat bij jouw organisatie? Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Nou, Heel lang was dat bij ons, uh, dan gebeurde dat gewoon een beetje. Een beetje op, op, op goed geluk, zeg maar. Dan, dan ben je met elkaar heel hard aan het rennen naar een bepaald doel. En dan heb je eigenlijk niet zoveel oog voor ja, echt het individu. Dat klinkt heel gek, maar uh, tuurlijk ben je bezig met hoe gaat het met iedereen. En, en, en stop je er heel veel tijd in. Maar wat wij nu echt aan het doen zijn, is die slag aan het maken naar... Wat wil jij in je persoonlijke ontwikkeling bereiken? En hoe kunnen we die, die doelen die jij hebt uitlijnen met de doelen die wij hebben. En wat je dan merkt is dat je denkt dat je dat heel erg doet. Ja. Maar dat je dat eigenlijk, dat zo'n gesprek voel je helemaal niet zo vaak. En dat nee. is echt een, een, een skill, zeg maar, die je als organisatie moet ontwikkelen om die twee op elkaar uit te lijnen. En dan kun je dus ook denk ik mensen meer behouden. Of weet je veel meer van nou, die, die staat op het punt om iets anders te gaan doen. Of ja, en kun je dat ook gaan voorspellen, zeg maar. Is met dat voor,
0: voor, voor jullie organisatie niet heel intensief ook om te doen?
2: Ja, zeker heel intensief. En dat is ook echt een zoektocht. En uh, wat je ook ziet, is dat heel veel mensen dan wel roepen... van ja, ik wil ontwikkelen en ik, ik wil impact maken. Wat echt fantastisch is. Die drive, daar begint het mee. Alleen als je dan volgens de vraag stelt... wij zeiden altijd van nou, je creëert je eigen werkelijkheid. Dus ga maar doen, weet je wel. Pak het maar op. Ja. Maar je ziet dat mensen daar ook wel weer af en toe moeite mee hebben, omdat dat zo'n zo blanco uh, kader of, of uh, mm -hmm. uh, schets is, hoe noem je dat, uh, canvas, dat je nu wat meer kan helpen met, uh, uh, oké, okay, zo zou dat eruit kunnen zien. En ik denk dat dat ook iets is wat je met elkaar meer moet leren om, om die persoonlijke ontwikkeling ook goed, uh, goed te begeleiden. En ja. niet alleen maar het bedrijf succesvol
5: te laten zijn.
0: Ja.
1: Wat is volgens jou het belangrijkste om talent te behouden, Niek?
5: Ah, voordat ik die vraag ga, ben ik ook benieuwd, Peter, van uh, hoe je uh, je aannamebeleid daarin is. Want je hebt natuurlijk mensen mm. die geef je veel verantwoordelijkheid, meteen al in het begin. Dat mm -hmm. maakt de baan waarschijnlijk ook aantrekkelijk. Maar dat kun je niet bij iedereen doen. Je kan niet zomaar iedereen aannemen. Nee, nee klopt. Nee,
2: dus je moet daar ook, uh, je moet daar goed op selecteren. Dus wij selecteren ook heel erg op onze kernwaarden, zeg maar. Dus dat zijn eigenlijk niet eens uh, de hard skills die mensen hebben, maar mm -hmm. veel meer op soft skills. Ja. Um, ik vertelde gisteren al tegen Tjarda, wij, wij hebben bijvoorbeeld recent iemand aangenomen uit de horeca. En, uh, want we zeiden altijd, we moeten vooral heel klantgericht en klantvriendelijk zijn. En die mensen hebben dat natuurlijk als soft skill zo. Yeah. Uh, yeah. Um, die beheersen dat fantastisch. Dat je zegt, ja, ik kan die, die hard, harde skills die nodig zijn, kan je wel leren. Dus het zit heel erg in de selectie ook op, op zachte uh, skills. En um, ja, ook gewoon goed begrijpen dat mensen ook soms nog veel moeten leren en, en ook daarin niet die verwachting ook wel bij te stellen, ook direct in het begin van oké okay, rustig aan, ik snap dat je dit wil, maar laten we hier beginnen, weet je wel, dat is al een fantastisch mooi begin en zo, dat is ook weer die begeleiding zeg maar in die ontwikkeling. Ja, ja. En kun je medewerkers dan ook lang vasthouden of is het ook
5: zo dat ze na een tijdje gewoon altijd weggaan?
2: Uiteindelijk, we zeggen dat iedereen is op reis, weet je wel. En we gaan graag een tijdje met elkaar op reis. En uh, um, het is ook normaal dat mensen weer, weer doorstromen, natuurlijk. Dat moet je ook niet, niet te veel tegen willen gaan. Um, maar ik, ik, ben, ik denk wel dat dit beter gaat werken, omdat je hier veel meer ook de behoeften van, van een individu meeneemt in je, in je plan als, als organisatie. En zo kan je het natuurlijk ook als regio uh, benaderen. Dat je kijkt van waar wil je naartoe en daar veel meer over nadenkt van wat zou je willen en het niet te veel laat gebeuren, zeg maar. Mm -hmm.
1: Heb je ja. zo'n idee hoe, hoe lang de gemiddelde werknemer uh, bij jouw bedrijf zit?
2: Nou, dat is wat lastig te zeggen. Want we staan daarvoor denk ik nog wel iets tekort. We hebben mensen die zijn er vanaf het begin bij. En ja. er zijn mensen die, die zijn na uh, een paar maanden weer gegaan. Omdat we gewoon heel goed... En die komen af en toe nog een biertje doen bij wijze van. Zeggen, ja. ja, het was het was het, we hebben het geprobeerd. Maar het was het gewoon niet. Ja. Um, maar ik denk wel dat we... Uh, de mensen die we graag willen behouden, zeg maar. De mensen die graag bij ons willen, willen werken. Die, die zijn er best wel lang. Ja, ja.
0: Inmiddels zes jaar. Ja,
2: ja. toch? Ja, dat is, ja, ik vind het eigenlijk... Het is wel, ik zei het is kort, maar het is eigenlijk best wel lang. ja, ja. ja
0: zes jaar is ja. al een hele tijd. Volgens mij ben je met zes jaar ook geen start-up meer.
2: Ja. Nou, er zijn verschillende definities. Ja. natuurlijk. Maar, krijg, ja. je, krijg
1: je die kwestie. Ja, ja. ja.
2: Je en valt op, duidelijk onder de categorie scale-up, toch? Ja, ja, dan wel, toch? Ja, klopt. Alleen je wilt die start-up mentaliteit, die wil je natuurlijk erin houden. Je wilt niet die, die logge tanker worden die geen kant meer, uh, meer op ja. kan. Nee.
0: Ja. Nee, en en Nick je zei het net ook al een beetje, maar um, we hebben het dus ook heel veel over internationaal talent aantrekken. Maar de Nederlandse markt voor internationals en het binden van een international aan je bedrijf is helemaal niet zo heel erg positief. Tenminste, als je kijkt naar andere landen om ons heen. En dan heb ik het met name over het stukje wat heel veel in het nieuws is. Het aandelen oh, uh, en het belastingverhaal, um, wat, wat wij gewoon wat minder goed geregeld hebben.
5: Um, ja, het is, het is een punt inderdaad. Wat, dat staat ook in het manifest. Hè, van ja. dat, uh, nou ja, goed, uh, om te werken voor een start-up uh, moet je het aantrekkelijker maken. Want nou, start-ups hebben over het algemeen niet veel geld. Dus ze kunnen niet echt marktconforme salarissen betalen. Nou, dat maak je natuurlijk deels goed door een start-up mentaliteit te bieden. En een cultuur waar je gewoon uh, ja, lekker bezig kan zijn. Maar uiteindelijk wil je ook wel een beetje wat verdienen als, als medewerker van een start-up. Wat je dan vaak uh, ja. hebt, is dan nou, kan ik aandelen krijgen of opties op aandelen. En um, dat is mogelijk, maar fiscaal technisch niet altijd even interessant.
0: Nee, want er zit heel veel belasting op. Tenminste, ze betalen mm. je meer dan dat ze in een ander land zouden moeten.
5: Uh, ja, ik weet niet precies hoe het in de andere landen geregeld is. Maar in Nederland staat wel bekend omdat ze dat nog niet echt goed voor elkaar hebben. Um, je hebt eigenlijk twee smaken. Uh, je kan uh, aandelen krijgen. Uh, mm. Maar goed, dat is niet krijgen. Want als jij een aandeel krijgt, dat is gewoon... Ja. Ja, dat is gewoon een beloning. Dus dat is gewoon inkomen. Dat wordt gewoon ook belast tegen inkomstenbelastingtarief. Dus als jij een, een aandeel krijgt, Bart, van, van, een, van een waarde van een ton... mag je daar gewoon 52 uh, procent <laughs> belasting over betalen. Zonder dat je überhaupt weet of die aandelen ooit een keertje echt wat waard worden. Ja, nou, het houdt
1: je wel loyaal aan een bedrijf. Dat wel misschien.
5: <laughs> ja, en als het bedrijf failliet gaat, dan ben je je geld gewoon kwijt. <laughs> ja, ja. Dus uh, je, 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 moet je aandelen moet je kopen. Ja. Uh, en dat is... Uh, ja, dat, moet je gewoon, dat wordt gewoon belast. Of je krijgt opties. En dat, dat klinkt wel goed, want vaak hoef je dan... dan heb je verschillende soorten optieregelingen, maar dan uh, uh, krijg je opties op aandelen. En op het moment dat het bedrijf bijvoorbeeld verkocht wordt, mm -hmm. kun je ze verzilveren. Uh, alleen het bedrag wat je dan krijgt om het te verzilveren, dat was we dus ook weer inkomen. Dus daar mag je ja. ook gewoon weer meteen uh, belasting over betalen. Dus,
1: Is dit de grootste bottleneck voor het behouden van internationaal talent? Uh,
5: ik denk het niet. Ik denk wel dat het meespeelt. Uh, ik... ik ik weet dat heel veel startups wel met, met die vraag zitten... Van, ja, moet ik mijn medewerkers nu uh, wat ja. aandelen geven? En uh, hoe moet ik dat op een makkelijke manier regelen? Want het, is ook vaak, het zijn best wel wat, wat notariële stappen die je dan ook moet ja. nemen. Dus het is ook best wel kostbaar... Hè, om het uh, door een advocaat goed op Peter te klinkt, stellen. Peter uh, klinkt
1: fanatiek mee.
5: Ja, nee, dat, dat
2: klopt. Ja, heb jij al eens ja. gedaan...
0: Ja. Uh,
5: nou ja, nee, ja, sowieso wel iets,
2: dingetjes met aandelen is ja. altijd ingewikkeld. Ja. En uh, ja, ik, wat Nick zegt, klopt helemaal. Dat is, dat is best wel complex. Wij hebben het al best wel lang, op een gegeven moment, lang geleden losgelaten, dat idee van ja, dat, 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 op een gegeven moment wordt het, is het niet meer haalbaar, zeg maar, financieel ook. Ja. Ja.
0: En, en wat is er, denk je dat als, als uh, Bart noemde het net al de bottleneck, maar is daar iets wat we erin kunnen doen om dat aantrekkelijker te maken?
5: Uh, ja, maar dat, dat moet via wetgeving. Ja. Uh, wat... Tech natuurlijk doet met het manifest. Het manifest met, met tien aanbevelingen. Dat sturen ze naar alle politieke partijen die straks met de verkiezingen meedoen. Yep. Uh, het, het vindt wel gehoor daar, omdat uh, ja, de bestuurders er ook wel inzien van start-ups, scale-ups zijn belangrijk voor, uh, ja, voor ons land. Uh, ja. Dus we moeten er wel voor zorgen dat we een, een aantrekkelijk start-up scale-up land worden. Ja. En daar hoort dit wel bij als instrument. Ja. Ja.
1: Hey, we hebben de, even een zijstapje. We hebben de afgelopen jaren veel uh, initiatieven gehad. Hè? We hebben Dutch die werknemers hier naartoe uh, namen. IBM heeft zich gevestigd in Groningen. Dat is met veel bombardie gebeurd. Ik heb... Het idee een beetje publiek geheim dat IBM vooral een doorsluispoort was naar uh, voor het echte talent dat dan in Amsterdam kon gaan zitten. Wat heeft dat de stad uh, opgeleverd? En bijvoorbeeld een Google in Eemshaven. Wat, wat levert het Groningen tot nu toe op?
5: De vraag stel je mij, Bart? Ja, die vraag ik.
1: Ik, ja, ik. heb zo het idee dat jij daar een soort bird's eye view uh, ja. over hebt. Nou, ja, ik,
5: ik, kan niet, ik, ik weet het niet. Um, ik, ik hoor wel eens wat. Um, of je leest wel eens wat. Hè? Je hebt genoeg uh, kritische uh, blogs uh, die daar wat over vinden. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld een Google, die, die vestigt zich hier wel heel erg leuk. Die zet hier een datacenter neer. Die zuigt ja. alle energie van, uh, van de offshore windparken ja. op. Maar er werken niet zo heel erg veel mensen. En dan nee. staan mensen die echt met innovatie bezig zijn. Dus...
2: Het is vooral marketing, denk ik. Ik denk ja. dat dat misschien nog de meeste ja, kracht zou kunnen hebben. Maar in wat je zegt concreet, vraag ik me af hoeveel het, ja. hoeveel het oplevert. Dat is ja. wel het terechtpunt, denk ik. Het
1: is, het is goede marketing voor Groningen misschien... maar niet ja. zoveel meer dan dat ook. Ja, ik, ik weet
2: niet zo goed. Ik verplaats me... Ik ben best wel een beetje pragmatisch. Ik ver, ver, uh, verplaats me dan altijd gewoon in de, de, de medewerkers... Zeg maar, die we eigenlijk met elkaar proberen te binden... en wat die daar dan van zou vinden. Mm -hmm. En dat, 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 ja, daar, kan ik, daar kan ik niet zo, uh, nee. zo goed antwoord dan op vinden. Van vindt hij dat heel mooi dat hier IBM is, bijvoorbeeld? Mm -hmm. Bepaalde ja. mensen zullen dat heel tof vinden. Maar... Um, het is, het is een soort van som van alles, denk ik. Wat, ja. wat, er, wat er moet zijn voordat mensen blijven. Ja,
5: ja wat je wel mist, is um, die grote partijen die echt als afnemer voor startups kunnen fungeren. Ja. Je hebt bijvoorbeeld uh, nou ja, je hebt grote bedrijven als een KPN of een Eneco of een ING die hebben allemaal van die venturing takken, die hebben ja. vaak ah, ja. ja. En uh, daar kunnen dan start-ups uh, aan meedoen. En die winnen dan geld of een participatie. Of ze zijn uh, dan hebben ze dan uh, een klant. Nou, dat soort bedrijven die die investeren daar wel heel erg veel in en die die zijn hier niet in de regio en ik denk dat dat een groot gemis is.
0: Wat moet daarvoor gebeuren, denk je?
5: Um, nou ja, goed. Ik wil niet zeggen dat chronische bedrijven niet mee mogen doen. Die doen zeker wel mee. Maar op het moment dat ze uh, ja zich dan gaan ontwikkelen, dan zitten ze dan vaak toch wel wat meer in het westen. Ja. Dus uh, ja. ja terwijl nou, dat natuurlijk niet zo erg is, hè, want iedereen werkt toch thuis tegenwoordig. <laughs> je maar kan zo... ook in Groningen wonen ja, in het westen we werken. Maar, <laughs> ja. maar ja. vanuit, vanuit Foundit is er dan wel een van onze doelen dus om dat soort uh, investeringspartijen, uh, corporate venturing, ja. um, die voornamelijk actief zijn in het westen, ook gewoon wat bekender hier te maken. Dat je ook daar gewoon uh, wat koppelingen uh, creëert, want ja. uh, volgens mij valt daar ook gewoon nog wat te winnen. Ja.
0: En uh, want je, uh, je, je noemde al start-up visa. Um, daar ben je ook actief voor met betrekking tot het beoordelen van een start-up uh, plaatsingsaanvraag in de stad, zeg ik dat zo goed?
5: Ja, je hebt uh, vanuit uh, uh, economische zaken uh, landelijk. Het ministerie Economische Zaken hebben ze het start-up visa programma gestart een paar jaar geleden. Ook gewoon vanuit de insteek van, nou, wat ik toen zei, in Silicon Valley is meer dan de helft van de start-ups zijn niet-Amerikaans. En dat uh, heeft ze geen wind gelegd. Nou, dat. dat dat kwam natuurlijk ook in Nederland terecht, die ja. denkwijze. Dus hebben ze hebben het start Visa, zijn ze begonnen, om nou, internationaal talent die een bedrijf wil starten in Nederland, dan uh, op een eenvoudige, versnelde manier een werkvisum te geven om hier in Nederland een bedrijf op te starten. Oké. Okay. Uh, nou, dat, uh, uh, ja, dat, dat doen wij in Groningen, doen we dat ook. Hè? Dus wij hebben een organisatie die heet Startup Visa Groningen, om uh, zulke ondernemers uh, hier... Nou, te informeren over de mogelijkheden en ze volgens hier, hier te plaatsen... om een jaar lang te proberen om een bedrijf van de grond te krijgen.
0: Hoeveel van die aanvragen krijg je uh, per jaar bijvoorbeeld?
5: Uh, je krijgt heel veel aanvragen. Dat loopt echt in de honderden per jaar. Oh ja, ja. Zo. Wow. Zo. Maar er zitten ook heel erg veel aanvragen tussen van... Uh, ik uh, ben van plan om een, uh, een Indiase bakkerij op te starten. Want ik denk dat daar een markt voor is in Groningen. Ja. Oh, ja. Ja. Um,
1: ik wil een thuisbezorg, maar dan voor gezond eten. <laughs>
5: uh, ja, maar ja. Nou, goed, dat is dan nog enigszins IT gerelateerd. Ja. Maar oh, ja. um, innovatie is wel een voorwaarde om ja. zo'n visum te krijgen. Dus je moet wel een innovatief concept hebben dat... dat, dat ja, meerwaarde heeft voor de Nederlandse markt.
0: En hoe lang duurt zo'n traject voor uh, dat jij dat laat we zeggen op bureau krijgt tot aan uh, het wel of niet naar uh, de stad toe komen of de provincie?
5: Uh, nou ja, meestal krijg je een, een aanvraag vanuit ja, je kan op twee manieren. Je kan een aanvraag krijgen vanuit het buitenland en dan krijg je een mailtje en dan ga je, als het interessant is, ga je een uh, Google Meet gesprek of een Skype gesprek aan. En nou, dan uh, denk je uiteindelijk, nou oh, daar, daar zit wel wat in, dus laten we zo'n aanvraag starten. Uh, toch de meest succesvolle komen uit de internationals... die hier al in Nederland zijn. Dus okay. die zijn net afgestudeerd... Ah. of die zijn, uh, zijn net klaar met een PhD-onderzoek... of uh, ze zitten nog op de universiteit of de hogeschool... en die denken van... ik wil in Nederland blijven. Ik heb een fantastisch bedrijfsidee. Uh, mijn studentenvisum loopt af... Ja, ja. Dus dat is eigenlijk ik... de
1: sweet spot. Dit is het ja. talent dat je wil aantrekken. Ja,
5: en um, ik weet niet wat landelijk de ervaring is, maar we hebben nu iets van 25 start-up visa gehad afgelopen twee jaar. Uh, de meerderheid uh, kwam ook vanuit de regio die al af van de studenten ja. of de ondernemers die al waren. En die zijn over het algemeen allemaal wel redelijk succesvol op goed terecht gekomen. Te ja. Want ja, tof. het voordeel is ja. van die zijn natuurlijk al in Groningen. Die, die hebben hier al een beetje een netwerk. Die, uh,
0: en, en hebben jullie in dat hele proces dan ook gewoon nog actief contact met, met zo'n start-up? Uh...
5: Ja. ja, die start-ups die, die krijgen een zogenaamde facilitator. Oh, ja. En dat is dan een, een plek en een mentor waar ze gewoon altijd op kunnen terugvallen. Dus uh, Lounge Café is een van die facilitators. Ja. Uh, je hebt er in Groningen Meers, dus Inditopia is er eentje, uh, Venture Lab, wow. uh, Campus Groningen, Groningen Seaports... Um, dus die bieden ook een facilitatorship aan dat soort uh, ja, ondernemers.
0: Oké. Okay. Hey, Bart, kun je met Skyware.com niet gewoon een uh, start-up starten? Uh, <laughs> aangezien <laughs> jij de oordopjeskoning van Groningen bent. En, en
1: dan mensen uitnodigen om, uh, om ook oordopjes. Nou, ik weet, niet. ik weet niet of ik daar aan geweest nou, of je het maken. <laughs> <laughs>
2: het is maar, bijna een beetje
5: lead-generatie,
2: <laughs>
1: <laughs> Ja, Ja, oh ja. ja. Op die manier. Ja. Ja. Oh, ik denk ja, dat anders wel een
5: grote ja. kans is om dat soort ondernemers juist hier naar Nederland te halen om te kijken van nou kunnen ze van jou wat leren en kunnen ze vervolgens jouw concept meenemen naar India en volgens daar die verder uitrollen oh op die manier ah ja dus dat je het ook gewoon tweezijdig doet hè? niet dat ze alleen naar Nederland komen hier te ondernemen ja. maar dat ze het ook weer mee terugnemen naar eigen land want... ja maar dat
1: maar deze hele mentaliteit die mogen meer bedrijven in Groningen ook gaan voelen denk ik of niet? ja ik denk het wel. Want jij kiest er juist heel erg voor om op het Nederlandse te blijven. Waarom kies jij er bewust voor om dit niet te doen dan?
2: Nou, dat is geen bewuste keuze hoor. Dat okay. is op een gegeven moment heb, heb je, dan groeit dat zo. En uh, ik denk ook op het moment dat je internationale mensen aan gaat trekken. Wat wij zeker ook op een zeker punt uh, zullen gaan doen. Want het is geen bewuste keuze om het niet te nee, doen. Nee, oké. Okay. Maar op een gegeven moment gaat ga ga het gewoon zo door. Plaats je een Nederlandse vacature en dan uh, ja. loopt, het zo, uh, loopt het zo door. Zeker als je daarmee ook gewoon je, je talent wel op orde uh, kan houden. Um, maar ik, ik zou het fantastisch vinden om, uh, om ook internationale mensen uh, bij ons te oh. hebben. Absoluut, zeker. Ja. Ja. Dan
0: moet je de hele dag Engels gaan praten.
2: Ja, maar ja. dat is geen Nou ja, dat is dus uh, voor sommige mensen dan ook weer een probleem, want die zijn dat niet gewend. Weet je wel? Ja. Dus het heeft best wel veel impact. En uh, kijk, wij kunnen dat wel heel makkelijk roepen. Uh, van, nou ja, dan spreken mm -hmm. we Engels, zijn we wel gewend. Alleen ja, die, het heeft ook een cultuurimpact, zeg maar. Dus dat, ja. daar moet je dan goed over nadenken. En dat is helemaal geen enkel probleem. Ik bedoel, uh, uiteindelijk gaat dat gewoon gebeuren. Maar wij merken wel dat het dat het zolang we het nog kunnen doen met ja, met, ja dan gaat het toch automatisch ja. soort, nou, misschien bijna wel bad habit. Die ja. dan uh, doorloopt. <laughs> ja, ja, ja. Gewoon, ja. Ja. ja, ja. Maar ja. Zet
5: jullie markt grotendeels in Nederland dan? Of hebben jullie zijn nu ook al naar het buitenland aan het kijken?
2: Nou, wij, wij in het begin wilden we echt ook naar het buitenland toe, maar dat hebben we vrij snel een beetje geparkeerd. Omdat we zagen van uh, in Nederland ligt echt enorm veel potentie. En uh, ja, dus toen zijn we daarop gaan focussen. En als we nu we hebben net onze marktaandelen weer een beetje uitgerekend... en als je dan ziet wat we nog kunnen winnen in Nederland... ik geloof wel heel erg in focus. Dus uh, ja. uh, ergens iets doen en daar heel goed in worden. En internationaal leidt daarin ook wel weer een beetje af. Dus uh, we zullen dat alleen doen als we niet meer kunnen groeien... in, uh, in, uh, in Nederland en België, waar we dan nu ook wel actief zijn. Ja. Maar goed, ja. ja, is dat internationaal, ja.
0: Nou, ja. dat is toch een ander land. Het is wel een ander land, andere
2: cultuur... maar um, qua taal natuurlijk wel ja. op zich wel mm -hmm. vergelijkbaar... Ja. Ja. Um, ja, dus zo is dat voor ons. Ja. Okay.
0: En um, we hebben ook nog een vraag gekregen. Um, ik ga hem aan jullie allebei stellen. En dan waarschijnlijk zegt een van jullie... oké, okay, daar heb ik wel goed antwoord op of, of niet. <laughs> um, <laughs> hoe zal de noordelijke talentenmarkt er uh, op de lange termijn uitkomen te zien, denken jullie?
5: Over twee jaar, drie jaar, tien jaar, vijftig jaar? <laughs> ja, laten
0: we, we laten we starten met uh, uh, vijf jaar.
5: Um... Ik denk sowieso internationale. Uh, gewoon puur ook omdat uh, qua demografie het aantal jongeren in de regio loopt af. Dus er zal meer internationaal ja. geworven worden. Dus er zal, zal meer internationaal uh, talent hier naartoe komen. Um, als het echt gaat om start-up talent en ondernemers talent. Ik denk dat het ook diverser gaat worden. Dus uh, nou, een van de dingen waar, uh, waar Founded zich ook op inzet. Waar je ook veel meer partijen steeds inzet is diversiteit hè. Dus uh, meer en meer vrouwelijke start of vrouwelijk geleide start-ups. Want ja. uh, daar meer, is nog wel een Ja, dus ik dat, juist je ziet nu al die programma's uh, komen. Je ziet ook uh, het programma Fundright. Dat investeerders ook uh, eigenlijk een beetje een soort kwotum krijgen... om oh, ja? uh, ook een deel van hun ja. uh, investeringen ook te doen... in bedrijven waar, waar diversiteit of waar, waar vrouwen aan het hoofd zijn Ja, daar wordt echt
1: op gestuurd. Hè? Dus daar wordt echt op ja.
5: gestuurd. Dus ik denk niet dat je over een jaar of vijf wel eens gaat zien... dat daar resultaten geboekt worden... Ja. Dus ik denk dat um, ja, de, de talentenmarkt wat diverser uh, gaat worden.
0: Ja. Dat lijkt me helemaal geen slecht uh, iets.
5: Nee, want nee. ik denk ook dat het wel een, een, een onbenut potentieel is. Mm -hmm. um, ik zie ook bijvoorbeeld op de Hanse, uh, als je dan naar die ondernemers, minoren, klasjes kijkt. Het zijn eigenlijk alleen maar jongens.
0: Ja, oh, ja. En, maar, uh, maar jongens hebben natuurlijk wel gewoon lef. Die gaan gewoon. Um,
5: ja, maar waar, waar komt dat door?
0: Ja, goede vraag.
5: Um, ik ken... Heel veel vrouwen die fantastische bedrijven hebben opgezet. Ja, um, ja goed. Waarom die wel en waarom ja. anderen niet? Ja. Ja. Dus, ja, de, de, juist door die programma's. En ik denk dat het onderwijs ook wel steeds meer op focus is. En ik zie dit. nou, ik heb kleine kinderen die net op de basisschool zitten. <laughs> ja. Dus ik zie ook wel dat daar gewoon um, focus gelegd wordt op, um, ja, op uh, ja, meer gelijkwaardigheid. Of ja. uh, ontwikkeling van, uh, van meisjes als ondernemer of als wetenschapper of als techneut. Ja, ja. ja.
0: Heel interessant. En Peter, hoe denk je dat het bij jou aankomende vijf jaar? Hoe, hoe gaat het met de talentontwikkeling binnen jullie organisatie bijvoorbeeld?
2: Nou, um, ja, ik ben eigenlijk wel, wel um, heel trots. Ook hoe wij als Noordelingen. Dat is een beetje inhakend nog wat er net gezegd werd. Hoe wij ons profileren. En dat triggerde me wel een beetje. Dat je zei van jongens staan misschien wat meer vooraan En uh, of mannen en altijd te schreeuwen. Maar als regio hebben we dat natuurlijk ook altijd een beetje gehad. Dat wij wat meer op de achtergrond waren. Terwijl als je mm. bijvoorbeeld naar de. Uh, 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 Deloitte Fast 50 kijkt, dan zijn ja. wij gewoon naar Amsterdam de tweede stad. Gewoon echt in aandeel zeg maar, aan bedrijven die we daar leveren. Dat ja. vind ik echt, dat is, dat, dat is een super vette statistiek. Ja. En uh, wij krijgen die feedback ook vaak als we in Amsterdam uh, partijen spreken. Zo van, uh, jullie zijn zo nuchter, weet je wel. En ik, dat, is ook, dat is dus je kracht. Ik denk dat daar heel erg onze kracht ligt. En dat we een soort van diesel zijn die op gang aan het komen zijn. Als, we, als het ons lukt, dat het heel gedegen gaat zijn. Ja. En dat voel ik heel erg. Dat dat nu aan het gebeuren is. Ah. En, uh, um, dus ik heb, ik heb daar heel, heel goede hoop in. Wij blijven ook heel bewust... Uh, ons hoofdkantoor in Groningen, dat, dat voelt goed. En ik denk ook dat dat... Uh, dat dat gewoon een hele goede keuze is. We krijgen ook vaak van investeerders bijvoorbeeld... die je dan spreekt gewoon in je netwerk of dat soort dingen. Die zeggen, ja, jullie, het begint de USP te worden... dat jullie in Groningen ja. zitten ook. Met ook toegang tot de talentenmarkt. Dus het begint iedereen wel, wel op te vallen dat... Uh, om ons heen dat dat hier iets aan het gebeuren ja. is ook. Ja. Dus dat ja, speelt
5: natuurlijk al best wel lang hè? Want vijf jaar geleden, uh, nou, ik weet niet wanneer die lood begon. De Groningen staat altijd eigenlijk altijd wel ja, goed klopt. op. Klopt. Dat is heel consistent. Ja, ja. Steeds ja. hoor je wel van, ja, nou, jongens, jullie moeten je wat beter profileren. Ja. Ik las vandaag in de Groningen Internet dat Jord Kelder het ook had gezegd gisteren bij de commerciële club. Ja.
2: Ja. Oh ja, die was daar. Ja, het is ook heel makkelijk. Het is een van de grootste open deuren natuurlijk. Ja. Maar wij merken het ook echt in de omgang met hoe je ook profileert als partij dat die, ja. dat die nuchterheid. Dat dat, dat, dat uh, iets doet met mensen. En dat je daarmee ook wel weer je eigen soort van waarde aan het creëren bent. Ja. Dus ik vind Komt die ver.
1: Meer de kracht van maken eigenlijk gewoon.
2: Ja, eigenlijk. als je zegt. Wij moeten ook volgens mij geen Silicon Valley uh, willen zijn. Wij moeten Groningen zijn. En uh, uh, heel trots zijn op wat we hier kunnen
5: bereiken. En dat is aan het lukken, ja. denk ik. Ja. Wat ik wel merk, met name vanuit internationals... die dan hier in Nederland willen vestigen... Dus die, die kiezen niet zozeer bewust voor Groningen. Die kiezen gewoon voor Nederland, want ja. dat is een aantrekkelijk land. Precies, ja. En ja, dan leg je ze uit van, ja, je zit in Groningen. en zeg je, nou, waar ligt dat? Dan zeg ik, nou ja, een uurtje van Amsterdam... of anderhalf uur van Amsterdam. Dus eigenlijk zijn we praktisch Amsterdam-Noord. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, en dat is voor hun prima, want als ja. je uit Delhi komt... en je moet van de ene kant van de stad naar de nou, andere ja, kant van dat... de stad... dan ben je al een dag onderweg. Maar ja. maakt het dan nog want uit? Nederland he? is ja. wat dat betreft ook wel heel erg... Klein. Ja. Ja, ja.
0: Maar zeg tegen Amsterdam, en kom een dagje naar Groningen... en dan <laughs> ja, moet ze zo ja, ja, meteen een hotel boeken. Ja, ja. <laughs> zeg ja, tegen Groningen, clichés. ja, je <laughs> moet even naar Amsterdam. Dan...
2: Ongeveer net
1: zo ver als Delhi. <laughs> ja.
2: Ja. Moet je nou nog helemaal naar huis? <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Moest je zo vroeg uit je bed? Ja, ja. <laughs> ja, ik herken het wel. We hebben veel klanten ook in het westen zitten... Uh, en ik reisde voor coronatijd nog wel heel veel naar Rotterdam. En, ja, Dat doe je dan gewoon. Je reist ook dezelfde dag wel weer terug, maar... Als je ze hier uitnodigt, dan boeken ze meteen een hotel erbij. Ja. Ja,
5: pak ze meteen een uh, weekendje schier. Uh, ja, ja. Ja.
0: Ja. Ja, je kan hier ook naar een eiland toe. Ja, dat is allemaal heel makkelijk. Jeetje, uh, wat een mooie input. En ik zou eigenlijk bijna zeggen, goh, eigenlijk over vijf jaar moeten we wel weer eens een keer met elkaar Om ja, te kijken of ja. alles wat we nu gezegd hebben. Of, uh, of die diversiteit en het aantal ondernemers en start-ups allemaal gegroeid is. Ja, het
5: is gewoon een soort tijd. Dit ja, dit dan. Hè? Ja. Ja. Begraven ja. over vijf jaar. Ja. Ja, 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 ik nodig
0: jullie bij deze ook van harte uit. Bart, dan ben jij er dus over. Jus heeft okay. misschien wel weer een nieuw kind.
1: Ik ga niet vijf jaar lang op scooters <laughs> rijden. hoor. <laughs> nee,
0: dat is zeven dagen. Um, wij hebben nog een column goed van onze uh, vaste columnist Wilbert. Um, en, uh, ik zou zeggen, laten we daar even naar luisteren. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
6: Kapotalisme. Hoi! Ik ben Wilbert. Misschien ken je het wel. Kapitalisme. Ik denk dat het tijd is voor iets nieuws. En dan zeg jij, maar het is toch fijn dat je alles kan kopen? Lang leven het geld en hoera, flappen in mijn zak. Het kapitalisme kijkt heel plat naar waarde. De enige waarde die we lijken te kennen is geld, terwijl er zoveel meer aan elkaar te geven is. En nee, we hoeven niet terug naar ruilhandel. Geld is natuurlijk een mooie uitvinding, want daardoor hoeven we geen tafel van 4 meter lang meer te ruilen tegen een wilg. Twee dingen die überhaupt niet te tillen zijn. Maar het zou wel een goed idee zijn om geld wat meer uit het systeem te slopen. Of gewoon te kijken of dat alleen de basis kan zijn. Meer kijken naar alternatieven. Want welke waarde kan je toevoegen zonder dat het om keiharde euro's gaat? Gewoon expertise of misschien wel gewoon een beetje liefde. Dus denk bij de volgende offerte gewoon eens na. Wat zouden we voor elkaar kunnen betekenen? En wat kan ik wat iemand anders niet kan? Klinkt heel antroposofisch, is het misschien ook. Maar wie zegt dat dat slecht is? Heb jij een tegenwerping zoals... Nee, ik vind Karl Mark zo'n enge guy. Of ik ben bang dat ik mijn bonus niet krijg. Stuur me dan een bericht op Twitter. Ik heet er... Het Ik Wil Pret.
0: Hij doet dat altijd zo mooi. Ik vind nee, het nee. grappig. Eigenlijk lijkt het
1: wel een beetje op wat jij zegt, uh, uh, Niek. Zo van, hé, hey, het zou eigenlijk gewoon moeten zijn... dat een bedrijf uh,
5: of uh, uh, talent uit India en Groningen elkaar kan kruisbestuiven. En dan mag een in India ook mee terug. Ja, maar goed, zo'n die mag er dan ook wel gewoon geld aan verdienen... als die... Uh... Uh, je jouw concept overneemt ja, en daar uiteindelijk zeker. moet jij er natuurlijk wel weer terug. Hoeveel het kapitalisme
1: ja. er niet voor te slopen meteen. <laughs> <laughs> nou
0: ja, wat Wilbert ook al zegt. Peter, bij je volgende offerte, wat zou je dan kunnen, anders kunnen vragen, denk je dan bijvoorbeeld gewoon het geld? Uh,
2: nou, wat wij bijvoorbeeld wel eens vragen uh, als mensen korting uh, vragen, wij zeggen dat we doen geen korting want dan, dan kan je dat niet uitleggen naar uh, als je mm -hmm. het een iemand wel geeft, de ja. niet. Uh, maar dat zeggen. Wil je misschien dan bijvoorbeeld referentie voor ons zijn? Maar wat we laatst uh, gedaan hebben is ook uh, dat was wel heel grappig. Was één uh, klant die hebben we gekoppeld aan een andere klant. Dus iemand in, die deed in uh, adviseren voor aanbesteding, iemand anders zocht aanbesteding. Nou, die zijn aan elkaar gekoppeld en daar is succesvolle ah. samenwerking uitgekomen. En dat gaf bizar veel energie. Ook merkten wij in onze interne kanalen en zo. En dat op de socials ging dat en het was niet eens bedoeld als marketing, maar dat gebeurde gewoon. Ja. Yeah. Super, super leuk. En yeah. wat wil zegt, ik. ik uh, ja, ik, ik denk dat het wel goed is om daar meer over na te denken met elkaar. Wat je meer kan doen. Ik, ik, dat voelt iedereen wel dat dat, dat, dat ook, uh, ja. denk ik hoor. Zou iedereen moeten voelen dat dat, 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 dat het nodig is. Nou,
0: het gaat ja. niet alleen om de euro's. Nee,
2: dat wordt vrij silo's, denk ja, ik. Ja. Ja. En dat is denk ik ook wat heel veel start-ups, uh, die, die zijn niet altijd bezig met, met winst en resultaat. Maar juist die willen impact maken, die willen iets bereiken. En uiteindelijk is dat, dat financiële resultaat heb je nodig, maar is een, moet een gevolg zijn en niet het doel.
0: Nee, ja. nergens gezegd. Zo. Ik denk dat we... We zijn inmiddels ook het uur rond. Dat ging vrij snel. Um, is er nog iets wat je op dit moment nog mee wil geven? Of waarvan je zegt... Oké, okay, dat zou ik echt nog eventjes willen zeggen. Anders moet je het even bewaren voor over vijf jaar.
5: <laughs> ja, we zullen zien hoe het er over vijf ja. jaar uitziet. Ja, ja. Gaaf. Nou, ik, ik denk wel dat er veel gaat, uh, wel, wel veel gaat veranderen op zich. Uh, toch, ik, ik probeer eigenlijk wel wat een beetje vijf jaar terug te kijken. van Wat deed ik vijf jaar geleden? Wat deed ik tien jaar geleden? Wat deed ik vijftien jaar geleden? En als je daar toch al een beetje op reflecteert, dan, dan verandert het toch best wel veel. Dag bij dag merk je er niks van. Nee. Maar als je inderdaad zulke grote chunks kijkt van vijf jaar, nou, die wereld tien jaar geleden... maar kende niemand eigenlijk nog wat de start-up is. Nu, nu ja. is het eigenlijk al een beetje overhyped... of is het eigenlijk al wat volwassener aan het worden. Dus ja, over vijf of tien jaar, ja, wie weet. Ja. Ja, zoals ja. jij het zegt, Peter... over vijf jaar zijn we die dieseltrein die al veel verder is gereden. Ja, ik, ja. ik
2: denk echt dat dat, er, dat, dat erin zit. Hoor. Ja. Het is ook een kwestie van lange adem hebben en het laten gebeuren. En er moeten heel veel puzzelstukjes op de juiste plek liggen. Maar in één keer valt die dan uh, wel, gaat hij steeds meer op zijn plek vallen, ja. zeg maar. Dat is heel erg mijn gevoel. En je ziet dat dat al aan het, aan het gebeuren is. En natuurlijk, het is fantastisch ook. Ik vind het zo mooi hoe Nick daar ook over vertelt... wat allemaal initiatieven zijn. Wat eigenlijk best wel, als je ondernemer bent... en die, die oogklep een beetje op, op hebt... Mm. wat aan allemaal langs je heen gaat. Maar uh, dat vind ik echt fantastisch... dat we ook heel veel met dat soort initiatieven... hier uh, bezig zijn om onszelf op de kaart te zetten. En dat, ja, dat is echt top. Ja. Ja. Ja.
0: Mooi gesproken, heren. Mag ik jullie bedanken, alle drie, voor jullie tijd? Ja. Jullie ook bedankt. Um, en Bart, dank voor het invallen...
1: Graag gedaan. Hey. Leuk, leuk, leuk.
0: Ik vond dat je een hele goede Joshua was. Dank je wel. Super bedankt. Um, dan moeten we nog even afsluiten. Um, ja, speciale dank aan uh, Tomorrowman... voor het faciliteren van de locatie en het bier. Het glas is trouwens leeg, Bart. Ja. Oh, ja, ga... sorry, dat hoort ook bij de rol. Oké, okay. ja, ga... Blijf nog maar even zitten, we gaan, uh, we gaan het zo regelen. Um, ook dank voor it in Groningen voor het openstellen van hun netwerk. Um, anders hebben we de mensen niet aan tafel die we heel graag willen spreken. Dus super bedankt daarvoor. Um, mocht je nou meer willen weten of we ons door de week heen willen volgen... hou dan onze socials in de gaten. Instagram, Twitter, uh, LinkedIn. Uh, krijg je achter de schermen foto's van de brandronde van Joshua's hoofd bijvoorbeeld. <laughs> um, heb je nou zin om mee te klikken over het onderwerp of wil je van tevoren een vraag stellen... we hebben een Telegram groep. Die vind je bij ons, uh, uh, in onze uh, notes. Dus daar kun je, je ook op aanmelden. En vergeet even niet een 5-star rating te geven... via de Apple podcast. Dankjewel daarvoor. <laughs> um, wij zijn er over twee weken weer. En uh, Bart, ik, ik denk dat wij elkaar gaan zien... met Startup Weekend, toch?
1: Oeh, Dit duurt nog even, hè? April. Ja, wel zin in.
0: Ja, ik ook. <laughs> Dan gaan we elkaar sowieso weer zien. Um, dankjewel voor het luisteren... en tot de volgende keer.
4: Dikke bak,